0: のボチボチリリオこの番組は舞台映画音楽ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなくりょうともこがぼちぼちとしゃべるだけの聞き流し系ぼちぼち番組「ラジオに憧れるラリ,リオです」<笑>第99回。はい、第99回2022年9月第2週目の放送です。99回すごい響きですね。あっとヒットつあっとヒットつって感じですね、えー、来週はついに100回を迎えますよ。はい。まままだまだあののメール募集してますのでねえー、っとそうねこれが流れてからえー、っと土曜日に配信がこれをして、えー、そうねその次の週半ばぐらいまでに、えー、メール下さればまだまだ間に合いますのでね、えー、記念日の過ごし方ですね、えー、うちはあのこんなふうにいつもなぜかみたらし団子を誕生日に食べますとか。<笑>
1: そんなのをぜひぜひ、えー、小さなことでも教えてください。お願いします。はい、えー、ということでね。あのなんか月指下っぽくていや、知らん間の突き指ってないですか？ないよね。<笑>多分前の芝居のね。その楽屋をやったじゃないですか。その芝居中になんか。まあ私1人は？やったんですよなんか楽屋着の浴衣というかねは、まあ、そうやったんやけどあのまあだから床に座ったりとかして床から手ついて立ったりとかっていう所作が動きがあるじゃないですか。で結構わたわたわたってこう慌てるようなシーンで立ったり座ったりみたいなのがあったりしたんでその左手をついてパッて立ったりとかした時になんか多分うまいことつかへんかったんでしょうかね左手の小指がね。なんか曲がらなないあ<笑>あれ<笑>あれなんか曲がり悪いっていうか痛いあれみたいなのがここずっと続いてましてあの月指ってなかなかノスタルジックでさ結構ねあの中学生とかの時にさバレーボールとかかななんか球技をやってると月指っててるるとすすすごいいじゃないですかなんかそれ以来ぐらい球技なんて私やってへんから。<笑>突き指突き指これはもしかして突き指みたいな、ね、一回脱臼して戻ったな感がある変な腫れ方みたいなさで多分もう脱臼とか骨折とかすごい深刻な状況にはないんやと思うんやけどなんかこうギュッと曲がろうとすると痛いんですよねでギターってさ抑えるのに小指すげえ重要でさ特に左手の小指を。今私が痛いとこよ<笑>それでなくても抑えられへんのにさそのギュッてやらなあかん極みなわけですよ左手の小指はねえもうもともと弾けへんギターがさらに弾けへんになるわっていう言い訳でした<笑><笑><笑><笑>まあでも月曜日もさなんかあのー、なんやろうな整形外科とか行っても、まあ、剥離骨折とかしてたら一旦固定やけどでもそうでないならもう固定してる場合じゃなくて「腫れがちょっと引いたらもうせっせと動かせよ」って言われるんですけどね「せっせと動かさないとあのそのまま曲がらないまま指固まりますぜ」みたいなって言われてあのなんかうちの旦那も手やってもうた時にものすごいせっせとゴムで<笑>あのトレーニング用の細いゴムであの曲がるようにトレーニングしてましたけどねで元に戻ってましたけど。でも痛い何これもう嫌や<笑>腹立つと自分に怒ってみる<笑>でもいつ突き指したのか舞台上はもう必死やから何も覚えてへんしあの時やなっていう記憶もないからさほんまに終わってから数日してえこれ何みたいな<笑>ねだから一種のトランス状態なんでしょうね舞台上ってねよくありますよねなんか。すごい大変やっったことが終わってからえー、これって<笑>だからなんか芝居の舞台が終わってからよくあるんやけどなんか全身わけのわからない痛みに包まれてるっていうか<笑>なんか踊りの舞台はあのな、ー、んやろな体をやっぱり使うことがもう分かりきってるから、あのー、日々その筋肉痛であったりとかさなんか筋が痛いとか痛くないとかさでメンテナンスですね張りいこうかなマッサージ行こうかなとかそごいメンテナンスを気をつけながらやっぱりやるからそんな無意識ってことは踊りの時には逆になかったりするんですけど芝居の時ってなんかあのまあもちろんメンテナンスはしてるつもりやしアップとかもしてるねんけどなんかこうそれ以上に<笑>よくわからない負荷が体に。とか全身にかかかるんでしょうかねね私の場合、ね、もっと上手にやってる人はたくさんいるんやと思うねんけどだから無意識のところですごいこう精神を張ってるのか何なのかだからよくわからない全身の痛みみたいなのがこう1週間後ぐらいに感じるわけですよその時わからんくて。で疲れてるということすらも感じないぐらい疲れていたりするから。あのようやく「ああ私疲れてるんやな」って気づくのが1週間後みたいなあ痛いとこ分かってきたみたいな<笑>それまでどこが痛いのかも分からんっていうち<笑>ゅうのがありますね特に特に舞台はですねだから何本もさ舞台のさ稽古しながら本番してみたいなさめっちゃ売れてる俳優さんたちとかって。すごいなと思うどうやって自分のその体と精神を持っていってんのかなと思う<笑>私も一本終わってえっ、ー、と次の一本を考え始めるっていうことしかやっぱりできへんからね凡人なんで<笑>だほんまクロスフェードして何かをやるっていうことは本当に向いてへんねんなと思っていや尊敬しますあのー、ねゆえにやっぱり。ゆえに,<笑>にそういう人たちはそうやってどんどん仕事をやってはるんやろうなっていうなんか天才というかね才のある人たちとのこの凡人の違いを感じる今日この頃でした<笑>ああ月指痛い早く治りたい頑張って痛いの無視してもうストレッチしますわねはい、えー、というところで今週のトークテーマー両友子のぼちぼちラジオでは、毎週一つテーマを決めて喋ることにしています。テーマの頭文字和行から和行の五十音順で、両友子が喋ってみたいワードを選んで進める方式。今週はや行、や、い、ゆ、え、よの中から。よくも。はい、これはね、あの七夕のさ。<笑>寸劇を小学生の時にやったんですけど<笑>そ,のその芝居というか劇の中で私は、えー、と織姫のお父さんなんか「お前らもう合わせんわ!」っていうあのひどいお父さんっていう役柄をやったんですねのお父さんの時の私でした<笑>こんな役作りやった気がすると思って<笑>いやそのあの七夕の寸劇もさなんか全校生徒の前で体育館で私小学校の時に小学生の時に小学5年生やったかなやったんやけどなんか七夕委員みたいななってもうてで先生が「なんか七夕,いいなの,な<笑>か七夕の劇やる?」みたいなことを言われて。はあ、みたいなんであ「じゃあなんか台本書きますわ」言うて私が小学生5年ながらにあの七夕の文献を本とかをいろいろ調べながら脚本にしてやねでそれであのメンバーを集めて「あの劇ある人」みたいなんで七夕委員会はそういう委員会ではないのに「はい劇ある人」みたいなんであの募って。織姫彦星とかキャスティングをしてやねただしあのそのお父さんの役なんて誰もやりたがらないわけですよみんな織姫彦星ぐらいギリギリやってくれるけどだからもう、ね、お父さんお父さんやる人おらんなと思って「ああじゃあ私やります」って言って自分でやって<笑>なんか変なガウン着て出てきて「お前たち!」とか言って<笑>大盛況でしたけどね<笑>以来私のあだ名がお父さんになっってしししままたたりけどね今でも私のことをお父さんって呼ぶ子がいます小学生の同級生ではいもうお父さんでしたえー、そうね余興まあその七夕の寸劇じゃないですけど余興というものにねあの命を懸けてきた人生かもしれませんね余興は大事でしょうとあの多分ショービジネスの仕事をしているあの役者たちというかねダンサーたちというかあのミュージシャンもやけどみんなねめっちゃそう思ってると思いますよ。余興こそ命っていうか余興の目的っていうのはさ人に楽しんでもらうためやから適当なことはできるわけですよ。<笑>人というのはね意外とねちゃんとやらないと楽しんでくれないですから。っていうことをよくよく分かっているのであのなんかこんな感じで時間潰せばいいでしょっていうような見せ物は悪なんですよ、ね、<笑>だから余興といえどもあのボランティアといえどもギャラが発生しなくてもそこで余興を楽しましてくださいっていうオーダーが来てるんやったら「分かりました」<笑>全身全霊をもって楽しませに参ります」と。という精神ででくので余興ほど怖いもんはないですよ余興ほど頑張らないかもはないんですっていうのでなんか小学生の頃からそうやって私はあの,余興というものを非常に本気ででやる子供だったですね、うん、あのそれはもう無意識でなんか誰かに余興というのは本気でやるもんやぞって親に教わったとかじゃなくてもうそれは無意識で子供の頃から余興こそ命でやらないかんと。えー、なんか思ってた気がしますね。だから別に誰にも頼まれてないのに始めた感じです。<笑>この感じ。<笑>なんか小学生の頃にさなんか学級会とかで、先生がホームルームをちょっと2時間ぶち抜いて潰してくれて、あのちょっとみんなでお楽しみ会やりましょう。みたいな時があったりしませんでした。うちの小学校結構そういうのがあって小学2年生ぐらいの時からもう先生が「じゃあみんなでゲームをしましょう」とか「じゃあ何々ちゃんあのえっとじゃあ今度このグループは歌を歌いましょうか」とかって「じゃあ誰々ちゃん何を歌うかみんなで決めてくださいね」とかって歌を歌ってくれる子たちがいたりとかっていうので。なんかそのうちなんかこうなんかやりたい人みたいな募る感じになってくるわけですよね「今度いついつお楽しみ会やります、えー、皆さん出し物募集皆さん何かやってほしいやり,やりたい人いないですか?」って言ってくれるからそこではいって私は手を挙げて「寸劇」って言うわけですよね<笑>で「寸劇」って言って「でなん,かなんかちょっと芝居やります」みたいなでなんかそんな小学生の考える寸劇やからさそんな30分も1時間ももちろんなくてものの多分ね5分10分で終わるような本当に寸劇やったような気がするんですけどでなんか昔,まだ昔話の昔話割とちゃんとやってた気がしますねなんかあのー、貧乏神と福の神とかそういうちゃんとなんか本読むの好きやったから昔話の本とか読むの私好きやったからそこから起こして脚本にして。あの友達を適当にキャスティング<笑>やりたい人ってまた募って<笑>キャスティングしてあのそれで、えー、やるっていうね、えー、のをよくやってましたねだからその時の寸劇からすごいちゃんと放課後に稽古して<笑>ちゃんと見せるっていうのをやってて割とだから、あのー、私がちょいちょいそのやる寸劇というのは皆さんにお楽しみにしてもらってたんですけどねでそれがこうだんだん大きくなって体育館でやるようになってしまったっていう<笑>まあちょっと変わったらこうやったんでしょうねっていうのがありましたねそうだからなんかこう簡単にできることではなくてちゃんと稽古してみせるみたいなねっていうことがその頃から始まってた気がしますねで最近まあ大人になって余興って言われるとパッと浮かぶんはまあ結婚式とかね呼ばれて。あの余興をちょっとやってもらえませんかみたいなねって言われたりとかしますよねだからまあ同級生高校の同級生とかも私がこういうあの外向きの仕事をやってるっていうのを知ってるのであのちょっと「亮さん1曲歌ってくれん?」とかって言ってくれたりとかして歌ったりとかするんですけどもう歌うのもさなんか MISIA とか歌ったことあったけど<笑>めっちゃ練習しましたけどね。なんか友達がピアノ弾いてくれて私が B 社の包み込むように歌うっていうのがねあのやったりとかしましたけどねめちゃめちゃ練習しましたねその友達とねほん<笑>であのー、そこの間も兄一の結婚式に出席をしたんですけど普通あんまりね親族って出し物をしなかったりするんですけどねお友達がねしてくれはったりするからなんやけど兄がなんか。うち夫もねミュージシャンやから二人でなんかやってくれんかなみたいな話になって「やるやる!」って言って<笑>で夫と私でいとしのエリーをあの夫が、ね、ギター弾いて私は歌ってっていうふうにやりましたけどねなかなかあのそれもちゃんとスタジオ入って練習しましたよ<笑>適当にはやらないですよですねだけど一回さなんかあの友達の結婚式にお呼ばれして行ったんやけどあのねなんかそのご夫婦が2人とも劇団四季出身の人やったんですよだから客席客席あのお呼ばれしてるご招待者の中にもあの劇団四季の人が56人いはったんかなほんでその人らがやっぱり余興であの歌を歌うっていうのを頼まれてはってやってはったんやけどもうね、劇団四季56人寄るとねもうね大人げない大人げないって言って誰か1人がバーッとかピアノ弾いてさライオンキングのさ、サークル・オブ・ライフをさガーク・ロブ・ラーブ・ライフってめっちゃめっちゃあの、40層ぐらいでさハモってさガーって生歌でやるのマイクも立てずにさもうさ。もうそらすごいんやけどもう君ら大人げないわと思った<笑>いやうち嫌いじゃないよすごかったんやけどすごかったんやけどもうなんか,<笑>分か「分かった分かった」みたいな<笑>感じあってちょっとな一人で何とも「分かった分かった」ったと思いながらあの爆笑してましたけど爆笑とかしたらあかんけど。<笑>なんかね<笑>そのバランス難しいなみたいな感じがしましたね、はい、人の結婚式やとついついそんな感じで<笑>でなんかさ人の結婚式そういう感じねんけど自分の結婚式やとあのー、その小ビジネスの仕事してる人間たちが自分が新郎新婦の立場になるとちょっともうどうしていいかわからへんみたいな。感じがあって結婚式全体が余興になりがちっていうのをよく目にします<笑>もうなんか高さ子におるその2人自体がもうなんか余興みたいになって思ってどうしていいかわからんのですよね式全体がもう余興ですわだから自分の結婚式の私の結婚式の時もやっぱり夫もあのライブしまくってたというか式の間中ライブしてるみたいな感じやっていろんなお友達と入れ替わり立ち代わりあの夫はずっとギター弾いたり歌ったりしてていろんな友達を入れ替えながらライブしててで私もなぜかウェディングドレス着て最後に歌うっていうお前ああもの何見えるかみたいな<笑>っていう状況になっててさなんかもうさじっとしてられないね。<笑>だからもうみんなプロの人たちが次から次へとお余興をして自分たちもするみたいなえただの大ライブ会場みたいになって思ってさほんでだからそんな中私の結婚式の時には鳥のご挨拶まあ鳥のご挨拶はもう式というね形上うちのお父さんがご挨拶をするってことになったわけなんですけどでもうちのお父さん最後に「じゃあ俺も歌おっかな」って言い出して<笑>なんか普通に挨拶読むのもなってうちのお父さんもずっと歌をねやってる人なのであの民謡とか上手なんですよだから民謡じゃあ挨拶代わりに「なんか俺も歌う」って言ってくれてでも順番上「鳥」になってしまうわけじゃないですか<笑>ガンガンにプロのライブが続いた後に最後に「自分」っていうのがお父さん死ぬほど緊張して。見たことないぐらい具合悪そうになっとってほんと気の毒やったけど<笑>でもすっごい、あのー、立派に歌ってくれましたけどねすごかったですけどね<笑>いや最高の余興でしたよねいやもう本当にでもあのー、そうねとか友達の,そのダンサー役者ダンサーというか面白ダンサーみたいなあの男の人がいるんですけどでその人も自分の結婚式の時に<笑>おバカダンスというジャンルをねやってる人なんですけどその人が自分の結婚式にあの新郎新婦登場私その時司会やったんですよ<笑>頼まれて司会やっとってなんやけど<笑>その人もついに自分がウェディングドレス着て男の人やで男の人ねんけど自分もウェディングドレスを着て出てきて「新婦新婦」新婦新婦<笑>何言うてるか分からへんな新郎新婦ではなく、えー、新しい夫に新しい婦人と書いて新婦新婦で二人ともウエディングドレスでバーンって出てきはったからね<笑>にっこり笑って<笑>もうだから<笑>もう登場からして余興になってしまうっていうそういう運命ですよねなんかそういう芸事やってる二人っていうのはねなんかこう最初から最後までお客さんに楽しんでもらわないと気が済まないっていうか<笑>そういう感じになりがちっていうねのがありますよねはいで私のそうね一番のここまでの人生の一番の余興の思い出というのはやっぱり何といっても伝説のビートニックスタジオですよね<笑>ビートニックスタジオあの川崎悦子先生がやってはるジャズダンスのね主にジャズダンスのスタジオで恵比寿にあるんですけどでそこに私はずっとジャズダンスを習いに通っておったわけですがそのビートニックスタジオ名物のねすごいのがあるんですよ毎年年末に恒例のね大忘年会がありましてその頃ね毎年毎年暮れになるとね、えー、忘年会でスタジオでやるんですよでスタジオでもちろんあの飲み食いしたりあのビンゴゲームとかやってあったりとかしてもう、あのー、スタジオの何レッスンが終わってからやるから12月28日とか30日とかその辺の夜の8時ぐらいから始まって、えーまあ、明け方まで<笑>発電が出るぐらいまでやるっていうすごい夜通しのパーティーがあったんですけどねでそこで、えー、余興っていうのが募集されるわけですよ。で、余計をやる人っていうのであの1ヶ月前ぐらいから募るんですねでまあい体10組ぐらいのエントリーがあるんですけど<笑>もうすごいわけレベルがだいたいからしてみんなスーパーダンサーたちまあプロのダンサーたちが主に通うようなスタジオなもんで。まあプロフェッショナルダンサーたちの余興やからねもう<笑>となげないもんええー、とこよちゅ<笑>うか「金取って見せれば」っていうレベルの人たちがどんどんエントリーしてどんどん踊るわけですよねであのビートニックのそのダンサーたちというのは本当にみんな芸達者で踊りもうまいんやけどなんかあの芸全体がうまいんですよお笑いもできるしなんかそうただ踊るんじゃなくてそこに笑いのエッセンスを加えるとかコントのエッセンスを加えるとかっていうのがすごいみんな得意で、まあ、大体からして悦子先生がそういう人やからもうめちゃめちゃ面白いんですけどでもそこでいろんな名作がこう生まれていくわけですよねで、えー、そんな中私はそのスーパーダンサーでは全然ないので、えーまあ、踊りはするけれども主に私がエントリーしてたのは寸劇だったんです。<笑>寸劇会<笑>全然毛色が違うことを<笑>一人やるみたいな<笑>で私はあのー、寸劇コントみたいなののなんかね第1回にあったのは「熱海にて」っていう作品を<笑>私が<笑>まだ10分もないぐらいの作品を<笑>私が書いてですね、えー、脚本でやってたんですけどまあ実話を脚本にしとるんですね。ななんんかあの熱海にみんなでえー温泉旅行に友達ビートニックの友達56人でね、えー、熱海に泊まりに行ってっていうところで起こった事件というかエピソードというかっていうのを寸劇にしてるだけなんですけどしょうもないんですよしょうもないんやけどこんなこんな雑なところが B 型みたいな「<笑>まあいいじゃないの」とこんな「<笑>丸く収めようとするところが O 型」とかそういうのものをか。<笑>ナレーションを入れながら、友達に5人ぐらいね。出てもらって、そのダンサーたちに、えー、脚本を渡してやってもらうっていうのをやってたんですけどで、それあのダンサーたちにさセリフを覚えてっていうのもなんか申し訳ないから、もう全部録音するんですよ。あのナレーションも録音してで、みんなあの1回スタジオ。あのどっかに集まってセリフをね。あの回してテープレコーダー回してみんなでセリフだけ順番に録音してでその,あの音響をね取っといてで本番その音響を流してもらって体を当てるんです<笑>では体を当てれこして芝居をするっていうのをやってて本当にバカバカしいんやけどあのそれをねもう痛くね悦子先生が気に入ってくれはって悦子、まあ、先生って。あのすごい芝居を愛してる人やし、まあ、芝居だけじゃなくて舞台全般を痛く愛してる先生なんやけどだからもうその芝居のね<笑>そのバカバカしいテイストっていうのをすごい理解してくれはって「熱海にてやられたわ」とか言ってくれてだもんで調子に乗ってその次の年も「熱海にてパート2」みたいな<笑>「両ともこの寸劇は続く」みたいな<笑>。調子に乗っってやってやましたよねいや本当にでもそ,れその寸劇もものすごい深夜連とかするんですよでそのビートニックの大忘年会の余興はほんまにみんなねあの忙しいダンサーたちがそれやったりするからみんな深夜に集まってマジで深夜連をやって本気で稽古しての本番の余興でしたねもはや余興ではない<笑><笑>すごい日本全国の人に見てほしかったですけどねあれはすごいお宝でしたねなんかその時すごい気軽な気持ちでやってたからお楽しみ会みたいな感じでわってやってたから特にビデオとかも撮ってないんですよねなんかそんなまだ動画を携帯で撮影するみたいな時代じゃない時にやってたしだからそんな映像っていうの残ってへんねやけどみんなの脳裏にはもう焼きついてる<笑>その頃のビートニッカーたちには焼き付いてるあああの忘年会はやばかったよねっていう<笑>いやほんとやりたい放題でしたよ私いくつかエントリーしてなんか「キャッツ」を「メモリー」って歌いながら踊るんですけどなぜか猫の尻尾がめちゃめちゃ長いっていうだけの変な変なダンスを踊ったりしてました。なんやねんそれ」っていうめちゃめちゃ長くて尻尾が絡まり合うっていうだけの,あの3分ぐらいのダンスをエントリーしたりとかね<笑>であとミュージカル大好きなあの女の子のダンサーと組んで東宝ミュージカルのメドレーとか言って「<笑>レミゼとか歌って「でレミゼ歌ってあのビートニックの床は決してお盆ねあのお盆が回るわけでではないですから自分がこう回りながら<笑>東方の舞台は回り舞台とかって自分がズルズルズルズルって床に入りながら回っていくっていう<笑>のをやりながら歌うとかいうもう意味のわからないあの余興をねどんどん考えてどんどん勝手にやってましたけどねそのさすがに東方ミュージカルの盆が自分が回るやつは悦子先生に「うちゃん今回のあれは分からなかった」って言われた。まあね、そういうあの、すげえプロたちを前にして、えー、アホなことをやる勇気っていう<笑>すいませんでしたっていうのをまあ余興なので、えーね、できたっていう酒の上のことでございましたけどね本当に楽しかったですねあれを、まあ、あれを青春って言うんでしょうっていう<笑>本当に本当に、えー、伝説の、えー、ビートネック忘年会の思い出ですね。<音楽>そうほんであの奇遇なことにというかね今通っているそのフラメンコのスタジオの基地上にある、えー、とトルニージョというね森田志保先生という、えー、日本のフラメンコ界の重鎮ですよ。でその先生がやってはるスタジオねんけどなんとねそのフラメンコスタジオトルニージョもなんかちょっとそういう余興気質なんですよ。えそんなことあると思ってびっくりしたんですけどその私が入門してまさかそういうスタジオやと思ってへんからさ、まあ、厳格なまあ、普段そんなこと全然余興なんてことをしそうにない先生方で割と怖いというかさちゃんとしてはるというか厳格なイメージなんですよ。で普段全然そんなことしてくれそうにない先生方なんやけど、まあ、発表会の打ち上げとかで私が初めて発表会に参加した時にさなんか打ち上げで突然その講師陣が<笑>先生方が森田芳生先生含め突然余興をしてくれるんですよねでフラメンコと全然関係ない余興で安室奈美恵になるとか<笑>大真面目に安室奈美恵だからちゃんとそれがステージングされてるわけですよめっちゃだから先生たちも練習したり<笑>音楽編集したりして<笑>やってるんですよだからビートニックのな流れと全く同じ感じなんですよでなんか安室の時もあったしなんか先生全員がフレディ・マーキュリーになって「<笑>
0: あって「ウィーアーサー」ってやってる「ええー」み
1: たいな「<笑>なあって「<笑>ここも」みたいな<笑>一人そんな意味も含めて爆笑してましたけどね「やった!」と思っていやまさかここでもその風に出会えるとは思ってなかったと思って。なんかそれを大真面目に稽古して練習して衣装を揃えてさ先生たちめっちゃくさ忙しい発表会の時にですよその先生たちはそれを発表会終わった後に打ち上げで生徒の前で先生たちはやってみせるのがそこまでが仕事みたいなっ<笑>ていう感じになってて<笑>寝る間も惜しんでその準備先生らがしてはってさいやーすげえなーと思ってなんかそんなあのー、ねえー、余興に命を懸ける星回りにどうやら私はいるようですまことに幸せなことでございます、えー、余興というのは手を抜こうと思えばいくらでも抜けるしやらないだって別にいいのよっていう世界なわけですよしゃあねんけどそこはあえてやりますって言って命を懸けるっていうそのねあのーね、無駄とも思われそうなエネルギー使いというところが私は大好きですねはいこれからも、えー、そこまでせんでもっていうところに命をかけていきたいと思いますね最近ね疲れがちな年になってきましたけれども<笑>その始めた頃のその楽しませたいというね、えー、それだけの気持ちというのはやっぱり忘れてはいけない感じがしますねなんか今これを喋れて良かったですね逆にねはい思い出しましたまたあの頃の<笑>あの頃の無駄遣いなんじゃねえのと思えるようなあのエネルギーをもう一回私、えー、思い出せて幸せです<笑><笑><笑><笑>はい、えー、皆さんも余興の思い出などなどありましたらね是非また教えてくださいはいということで次回ついに100回を迎えますのではい募集しておりますよ、えー、私の記念日の過ごし方
0: というところねぜひぜひ教えてくださいね、えー、ツイッターでは「りょうともこ BBRR」でつぶやいていただけたら嬉しいです、えー
1: 、告知タイガーススキャストですね久しぶりにちょっと出演させていただきましたえっ、ー、とね1ヶ月空いてしまいましたのでね、えー、第474回に出演をしていますそしてなんとなんとタイガースキャストの、えー、とトークライブというのをね、えー、毎年恒例というかやってらっしゃるんですけどあの大阪のね、えー、梅田のラテラルという会場をとって、えー、ちゃんとねトークライブをねなさるんでございますよでなんとその10月に、えー、梅田ラテラルでやるライブにですねトークゲストが来てくれはるということでななななんと阪神タイガースの元投手の井川圭選手元選手大リーガーですよが来てくださるとのことでございまーす<音楽>ぜひね、えー、現地、ま、チケットもお発売しますし配信も。あるようなので私はね残念ながらちょっと出演することはできないんですけれどもぜひぜひ現地に行ける方、えー、配信ご覧になれる
0: 方、えー、ご覧になってくださいませ私も配信でぜひ、えー、見たいと思っておりますそして、えー、私が出演をします芝居ですね劇団ドラさんのラボ企画というものですね阿部公房作「黒い喜劇友達」という名作をまた上演させていただきます10月の26日から30日ということでございます上板橋にありますドラさんのアトリエで、えー、上演しますのでぜひぜひ、えー、お越しくださいよろしくお願いいたしますそれでは皆様良い一週間をお過ごしください両ょ子でした